0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Wandertour durchs Allgäu unterbrochen, anstattdessen Pressekonferenz in Berlin. Olaf Scholz, der Kanzler, hatte was zu sagen heute, und zwar zur Energieknappheit, zu den Gaspreisen und zur Inflation.
1: You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen, keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land. Scholz ist aber nicht zurückgekommen, um
0: englische Fußballlieder zu zitieren. Es ging auch um konkrete Entscheidungen. Es soll Entlastung geben, unter anderem für Studierende. Und auch die Unis überlegen ja gerade, wie sie mit dieser Energiekrise am besten umgehen, wo sie sparen können. Was da zur Debatte steht, das ist eins unserer Themen heute im Update-Podcast am 22. Juli. Und wir schauen auf das, was der Vatikan in Richtung Synodaler Weg losgeschickt hat. Eine Verbale Klatsche, so nenne ich das mal. Die katholische Kirche will sich reformieren in Deutschland in einem längeren Prozess. Aber auf alleroberster Ebene, im Vatikan eben, wird das nicht, naja, gutiert.
2: Warum nicht? Im Vatikan sind natürlich sehr viele, die von dem System, so wie es ist, profitieren, die nichts an der Machtverteilung ändern wollen, die keine Gleichberechtigung wollen, weder von Frauen noch von queeren Menschen, die alles so lassen wollen, wie es ist und die eigentlich auch keine Diskussion darüber wollen. So
0: schätzt es Christiane Florin ein. Die beschäftigt sich für uns schon lange mit diesem Thema und ordnet uns die Reaktion aus dem Vatikan gleich nochmal ein. Ihr hört zu, das ist schön von Nova. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir im Winter zu wenig Gas haben? Wo soll dann gespart werden? Welche Gebäude werden dann nicht mehr geheizt? Das ist ja seit Wochen die Frage und gerade Machen sich auch Universitäten und Fachhochschulen Gedanken. Jetzt schlägt der Bildungsminister von Niedersachsen vor, die Weihnachtspause an den Hochschulen einfach zu verlängern, um die kältere Jahreszeit noch damit zu überbrücken und die Heizleistung zu reduzieren. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Heißt das, die Studierenden müssen sich wieder darauf
3: einstellen auf ein Online-Semester? Nein, das heißt es wohl nicht. Das hat auch der niedersächsische Bildungsminister Björn Thümler von der CDU betont im Gespräch mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Es solle kein Studieren auf Distanz werden, auch weil man in den vergangenen vier Semestern eben gelernt hat, dass fehlender Präsenzbetrieb eine hohe Belastung für die Studierenden ist, insbesondere für die neuen Semester, so hat er das formuliert. Es soll aber den Hochschulen größtmögliche Freiheit gelassen werden, wie sie eine solche Winterpause umsetzen. Wenn es dann
0: aber auch für die Studis wieder heißt, Vorlesung, per Zoom bedeutet das ja auch, dass die dann zu Hause heizen müssen. Dabei sind für die meisten die Energiekosten ja schon jetzt fast nicht zu bezahlen, ne?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Das hat auch der Präsident der Uni Gießen, Gioi Brato Mukherjee, im Interview mit der Taz gesagt. Man würde dann, Zitat, die galoppierenden Energiekosten outsourcen hin zu den Studierenden, zu den finanziell Schwächsten an der Hochschule. Und er sehe schon die Schlagzeilen vor sich. Uni spart Geld auf Kosten der Studis. Das kann es natürlich nicht sein. Auch das Deutsche Studentenwerk und die Hochschulrektorenkonferenz, die mahnen in einer gemeinsamen Presseerklärung an, dass die 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland, so viele gibt es nämlich, und die Einrichtungen der Hochschulen finanziell besonders unterstützt werden müssen, um einfach klarzukommen mit diesen explodierenden Energiekosten. Vor allem so sagen sie, sei aber ein Rückfall in vollständige Distanzlehre aus didaktischen und psychosozialen Gründen unbedingt zu vermeiden. Also da sind sich offenbar alle einig, lernen vor Ort an der Uni, das soll Priorität haben. Aber wie können die Unis und die Fachhochschulen das hinkriegen,
0: sparen und trotzdem eben genau das dann eben machen, also die Lehre vor Ort stattfinden lassen?
3: Also Joy Brato Mukachi, der Präsident der Uni Gießen, der spricht in dem Zusammenhang von einer energiearmen Präsenzlehre als Hauptsäule, also dass so weit wie möglich vor Ort an der Uni unterrichtet und gleichzeitig aber der Energieverbrauch so gut es geht minimiert wird. Und zwar nicht dadurch, dass die Studis dann jetzt in kalten Hörsälen sitzen, sondern indem Unis zum Beispiel genau prüfen, welche Gebäude sich möglicherweise schließen lassen, weil man sie nicht braucht und die dann auch nicht geheizt werden müssen und welche dagegen aber unbedingt weiter versorgt werden müssen. Also wo sich alle, Energie sparen lässt. Und da ist in vielen Bereichen doch wohl ganz schön Luft noch nach oben. Wo denn zum Beispiel? Die Hochschulen in Thüringen, die arbeiten zum Beispiel gerade an Notfallplänen, wie man mit einem Gasmangel umgehen muss im Winter. Das hat der dortige Wissenschaftsstaatssekretär mitgeteilt. Und in dem Zusammenhang würden auch technische Anlagen überprüft und verändert, dass zum Beispiel die Beleuchtung auf LED umgerüstet wird, Thermostate genutzt oder Dämmerungsschalter eingebaut werden. Und da frage ich mich persönlich schon, äh, warum kommen die jetzt erst auf die Idee, sowas zu machen? Dann gibt es ja schon ein bisschen länger solche Ideen. Mhm. Wobei es durchaus auch positive Beispiele gibt, muss man sagen, wie die Freie Universität Berlin. Die hat mit entsprechenden Anpassungen ihren Energieverbrauch in den letzten Jahren nach einen eigenen Angaben um fast ein Drittel senken können. Insgesamt ist es aber einfach nach wie vor so, also Hochschuleinrichtungen, die verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Woran liegt das eigentlich? Das liegt gerade auch an den naturwissenschaftlichen Fakultäten, ne, wo im Labor geforscht wird oder äh, an den Unikliniken. Überall dort ist der Verbrauch enorm für all die Geräte, die da zum Einsatz kommen. Allerdings gibt es da auch ganz kluge Möglichkeiten, Energie zu sparen. Darauf weiß zum Beispiel die Organisation My Green Lab hin. Die veranstaltet jedes Jahr die sogenannte Freezer Challenge zum Beispiel, um einen Anreiz zu schaffen, das umzusetzen, Und weniger Energie was, zu verbrauchen. Was
0: ist eine Freezer Challenge?
3: <lacht> also eigentlich auf hightech labor das, was wir, ich würde mal sagen, in den letzten Wochen oft gehört haben, wie wir zu Hause Energie sparen können mit dem Kühlschrank zum Beispiel.
0: Also diese einfachen Tipps, Tür nicht zu lange auflassen, regelmäßig abtauen, sowas.
3: Ja, genau. Oder die Temperatur nicht zu kalt einstellen. Das kann man aufs Labor übertragen. Im Labor sind es vor allem die Tiefkühlgeräte, die die Energie fressen. Und da können Forschungsteams sehr viel Strom sparen, wenn sie die Dinger regelmäßig enteisen, äh, wenn sie überprüfen, ob Proben wirklich bei minus 80 Grad Celsius gelagert werden müssen und ob nicht vielleicht minus 70 Grad Celsius reichen. Das macht schon einen großen Unterschied. Oder auch für die Entnahme von Proben so ein System zu entwickeln, dass da der Kühlschrank nicht zu lange offen steht oder der äh, Gefrierschrank. Und jetzt, muss man sagen, wäre natürlich ein guter Zeitpunkt solche Maßnahmen umzusetzen.
0: Was können Hochschulen tun, um mit dem drohenden Gas- und Energiemangel umzugehen? Es gibt gerade Überlegungen, die Weihnachtspause zu verlängern und die Studierenden wieder eine kurze Zeit ins Online-Studium zu schicken. Infos dazu von Verena von Keiz. Deutschland.Funk Nova. Veränderung und Reform nicht erwünscht. So heißt es von ganz oberster offizieller Stelle. Der Vatikan hat den synodalen Weg verbal. Die katholische Kirche in Deutschland hat ja seit ein paar Jahren einen Reformprozess angestoßen. Da diskutieren Bischöfe und ehrenamtliche Laien darüber, welche Rolle Frauen in der Kirche spielen sollten. Das ist zum Beispiel ein Thema. Oder ob Segnungen von homosexuellen Paaren möglich sein sollen. Gestern gab es vom Vatikan dann eine Erklärung, in der stand sinngemäß, dass die Reformbewegung die Kirche in Deutschland spalten könnte und auch gar kein Recht habe, Regeln zu ändern. Dazu wollen wir mehr wissen. Christiane Florin aus der Redaktion Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk ist bei mir. Christiane, welches Problem hat der Vatikan konkret mit der katholischen
2: Kirche in Deutschland? Er hat... Eigentlich ein Problem, dass es so gar nicht gibt, denn der Synodale Weg hat nicht den Anspruch und auch gar nicht die Kompetenz, die Lehre der katholischen Kirche, zum Beispiel die Sexualmoral zu ändern oder das Amtsverständnis zu ändern oder die Rolle von Frauen oder Gleichberechtigung oder sowas einzuführen. Das geht überhaupt nicht. Das geht kirchenrechtlich nicht. Und das steht auch so in den Statuten des Synodalen Weges, sondern dort können Beschlüsse gefasst werden, aber nur in dem Sinne, dass das dann als Empfehlung zum Beispiel in eine Weltsynode, die der Papst ja jetzt vorhat, eingespeist wird. So. Und man kann allenfalls Bischöfe dazu verpflichten, sich selbst zu verpflichten. Aber wenn Bischöfe dabei nicht mitmachen wollen, also jetzt Bischöfe in Deutschland, dann können die dazu auch nicht gezwungen werden. Das heißt also, der Vatikan ermahnt zu etwas, das sowieso selbstverständlich ist. Aber es ist eben keine kirchenrechtliche Sache, sondern es ist natürlich eine kirchenpolitische Sache. Also äh, es geht eigentlich darum zu sagen, wir wollen, wir in Rom wollen grundsätzlich diese Art von Reform nicht. Das finde ich jetzt schon sehr deutlich, weil einfach die Schlagzahl dieser Art von römischen Erklärungen äh, höher wird. Wie kann man das denn sonst noch interpretieren,
0: wenn das jetzt gerade so vehement, sage ich mal, rüberkommt? Also da könnte man ja meinen, der synodale Weg hier in Deutschland von der katholischen Kirche wird vom Vatikan als, ist das eine Bedrohung für die oder wie kann man das bewerten?
2: Ja, also wenn das Wirklichkeit würde, wofür sich jetzt Mehrheiten abzeichnen in den Etappen, die schon hinter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern liegen auf dem Synodalen Weg, da ist es natürlich eine Veränderung. Wenn das jemals beschlossen werden sollte auf weltkirchlicher Ebene, wären das schon größere Veränderungen. Aber im Vatikan sind natürlich sehr viele, die von dem System, so wie es ist, profitieren, die nichts an der Machtverteilung ändern wollen, die keine Gleichberechtigung wollen, weder von Frauen noch von queeren Menschen, die alles so lassen wollen, wie es ist. Und die eigentlich auch keine Diskussion darüber wollen. Denn deutlich geworden ist ja auch auf den Synoden, die es bisher schon gab. Es gab ja zum Beispiel vor einigen Jahren eine im Amazonasgebiet. Da ist deutlich geworden, die Themen sind auch dort dieselben wie hier auf dem mhm. Synodalen Weg. Es geht mhm. immer um Gleichberechtigung, es geht immer um die Rechte von Laien. Und solche Erklärungen sind eigentlich ein Ausdruck einer, ja, einer gewissen Hilflosigkeit, dass man es nicht anders unterbinden kann als durch ein Machtwort. Es gäbe ja auch eine Reaktion der anderen Art, die so aussehe, zu sagen, selbst wenn man jetzt gar nicht mit allen Änderungen einverstanden ist, aber zu sagen, es ist ja toll, dass sich Menschen Gedanken machen, dass sie so viel Zeit, so viel geistige Energie, wie das jetzt auf dem synodalen Weg ist, aufwenden, wo sich so viele von dieser Kirche ja schon verabschiedet haben. Aber das ist eben jetzt dezidiert eine andere Reaktion, die lautet nein.
0: Und wie ist die Reaktion dann bei den Bischöfen oder eben auch dann bei den Laien in Deutschland? Also die, die ja wollen, dass die Kirche ich sage es jetzt mal ganz allgemein, moderner wird.
2: Ja, also die der, der Vorsitzende der Bischofskonferenz und die Präsidentin des Zentralkomitees, der Leihenvertretung, die beiden haben ja gemeinsam reagiert und haben eben nochmal klargestellt, wir wollen nicht die Kirche spalten. Wir wollen auch keine... Änderung der Lehre und der Moral, dass das der Synodale Weg hier gar nicht leisten kann. Das haben die nochmal klargestellt. Und sie haben sich irritiert gezeigt über die Art der Kommunikation. Und dann gibt es natürlich auch in Deutschland Bischöfe und auch in Deutschland Laien. Etwa der Bischof von Augsburg oder die Gruppe Maria 1.0. Die sagen, danke, 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 dass Rom jetzt endlich klargestellt hat, dass im Grunde diese Art von Reformen nicht möglich ist. Also die, die Polarisierung, die man nur schon seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten erkennt, die zeigt sich auch hier. Und es ist eine Konfrontation. Da zeichnet sich auch keine Art von Kompromiss ab.
0: Das, was wir hier haben, den synodalen Weg, also so eine Reformbewegung, gibt es die eigentlich auch in anderen Ländern? Ich frage das deshalb, weil die Rolle der katholischen Kirche in Deutschland, wie groß oder wie gewichtig ist die für den Vatikan? Oder könnte diese Reformbewegung im Endeffekt noch mehr Kraft bekommen, wenn man sich innerhalb der unterschiedlichen
2: Länder vereinigen würde. Also der synodale Weg strahlt sicherlich schon mal aus auf die deutschsprachigen Länder. Es sind ja auch immer Beobachterinnen, Beobachter aus der Schweiz zum Beispiel dabei. Und interessant, jetzt nicht so nah wie die Schweiz, in Australien gibt es etwas Vergleichbares, das sogenannte Plenarkonzil. Auch Australien hatte übrigens ein sehr gewichtiges Missbrauchsgutachten. Mhm. Also es hängt immer zusammen mit der Frage, welche Schuld hat die Kirche auf sich geladen, was müssen wir systemisch ändern, um das Thema Missbrauch anzugehen. Und dann habe ich eben schon erwähnt, diese Amazonas Synode. Also es ist keineswegs so, als wären das rein, Deutsche Themen, ich würde mal sagen, es sind Themen in demokratischen, modernen, pluralen Gesellschaften, in Gesellschaften, die autoritärer sind, hat sicherlich die katholische Kirche noch ein anderes Standing, weil man dort eben generell so die katholische Kirche als Ordnungsmacht schätzt. Aber was sich hier abzeichnet, sind einfach die Reibungen zwischen der katholischen Kirche als autoritärem System und der Demokratie und eben der katholischen Kirche und pluralen äh, Gesellschaften, liberalen Gesellschaften. Der Vatikan weist die Reformbewegung der katholischen
0: Kirche in Deutschland ab. Hintergründe dazu von Christiane Florin. Deutschlandfunk Nova. Ja, besser ist es, wenn ihr keine Berührungsängste habt, wenn ihr am Wochenende in eine Regionalbahn steigt. Wir sprechen in Deutschlandfunk Nova über das 9-Euro-Ticket. Die Hälfte der drei Monate ist ja schon rum. Bis Ende August gibt es dieses Sonderticket noch. Und die Frage ist wie geht es danach eigentlich weiter? Es gibt schon einen Vorschlag, das Ganze nämlich in ein 69-Euro-Ticket umzuwandeln. Klar, das ist dann natürlich erheblich mehr. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der hat noch eine andere Idee eingebracht jetzt. Der sagt, lass doch das 9-Euro-Ticket auch im September und Oktober weiter gelten. Das lassen wir uns einordnen von Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der VDV, wie genau? sehen die Forderungen jetzt von denen aus?
4: Also die deutschen Verkehrsunternehmen, die sagen, wir brauchen jetzt eigentlich ein bisschen Zeit, um uns ein neues Konzept zu überlegen für das 9-Euro-Ticket, was dem nachfolgen soll. Äh, sowohl die Branche als auch eben die Politik bräuchte Zeit, aber in der Zeit soll es jetzt keine Unterbrechung geben und man nicht wieder wegkommt von diesem Prinzip dieses bundesweit geltenden Tickets, sondern der Bund sollte möglichst das Ticket jetzt nochmal um zwei Monate verlängern. Also September, Oktober mhm. und dann sollte man einen Nachfolger vorlegen, das zumindest wollen die Verkehrsunternehmen.
0: Mhm. Das heißt, der größte Grund oder das, was so dahinter steckt, ist nochmal so dieser Zeitfaktor oder was ist jetzt die genaue Begründung?
4: Genau, das ist so ein bisschen einmal der Zeitfaktor, dass man sagt, wir brauchen ein bisschen Zeit, aber es sollte dann doch irgendwie möglichst schnell was kommen. Das spielt natürlich auf den Verkehrsminister an, der gesagt hat, ich möchte mir noch mal ganz genau angucken, wie das 9-Euro-Ticket so angekommen ist. Das wird evaluiert und da liegen uns dann die Zahlen Anfang November vor und dann beraten Bund und Länder und dann schauen wir mal weiter und das dauert dann alles. Dann könnte es natürlich sein, dass wir erst Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres eine Nachfolgelösung haben für dieses 9-Euro-Ticket und der Verband der Verkehrsbetriebe sagt eben, wir wollen, dass das schneller geht und dass wir jetzt auch keine Lücke entstehen lassen. Also dass auch die Menschen, die sich jetzt das 9 euro ticket gekauft haben, nicht wieder davon abkommen. Ja? Also dass man sagt, auch wir man ganz schön für drei Monate, oh jetzt gibt es das nicht mehr, hm, dann lasse ich es jetzt mal wieder und mit dem Bahn fahren und so. Und dann ist es plötzlich nicht mehr attraktiv. Also dass man auch die Leute so ein bisschen... Hält an dieser Möglichkeit des 9-Euro-Tickets.
0: Das heißt aber, so wie du es gerade erklärt hast, also Volker Wissing will sich ja ganz offenbar eben, sind wir wieder beim Faktor Zeit, noch ein bisschen Zeit nehmen, um eben darüber zu beratschlagen oder zu entscheiden, wie es jetzt weitergehen soll. Das heißt, ist dann eigentlich auch nicht so richtig im Sinne des VDV.
4: Nee, das ist nicht im Sinne des VDV. Das hat aber bei Volker Wissing eben damit zu tun, dass die sich natürlich in der Politik schon erstmal anschauen wollen, für was geben wir eigentlich unser Geld aus? Also wie sehr hat sich das tatsächlich gelohnt? Wir wissen, 21 Millionen Menschen haben allein im Juni dieses Ticket gekauft. Dazu kommen dann nochmal die 10 Millionen Leute, die eh schon ein Abo haben für Monat- oder Jahreskarten und die das Ticket sowieso kriegen. Das wird im Juli nicht anders sein, auch im August nicht anders sein. Also das wird viel genutzt, das ist ein Erfolg, aber eben man will das nochmal evaluieren, sich die Zahlen ganz genau anschauen, steigen die Leute vielleicht auch wirklich vom... Auto auf die Bahn und dann eben sagen, was ist eine Möglichkeit, was eine sinnvolle Möglichkeit, was dem nachfolgen kann. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass Bund und Länder sich da insgesamt nicht ganz so einig sind. Also es ist so ein bisschen dieses Hin- und Herschieben, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, das beginnt jetzt gerade wieder, das ist eigentlich so dieses übliche Spielchen, der Verkehrsminister sagt, naja, eigentlich sind öffentlicher Nahverkehr, ist da eigentlich eine Ländersache. Die müssen sich um die Tarife kümmern, die müssen sich um die Struktur kümmern, also sollen die sich mal was überlegen. Und dann können wir mal drüber reden, ob vielleicht der Bund möglicherweise Geld dazu gibt, ist da aber sehr zurückhaltend. Ja, der Bund will gleich nicht von vornherein sagen, wir geben euch da die Milliarden. Beim Non-Euro-Ticket waren das 2,5 Milliarden Euro jetzt für die drei Monate. Also das muss auch im Moment noch geklärt werden, wer dafür verantwortlich ist und wer das Ganze finanziert und wie es am Ende aussehen soll. Und das ist natürlich etwas, was ein bisschen dauert.
0: Dauert ein bisschen. Und anschließend daran noch die Frage, könnte das denn auch so ein Punkt sein, was es vielleicht am Ende sogar scheitern lässt? Also, dass man sich da irgendwie nicht einig wird. Ich meine, jetzt hat man es ja auch irgendwie geschafft, ne?
4: Ich kann mir das schon vorstellen, dass man sich da in irgendeiner Form einig wird. Ich glaube nicht, dass es wieder so ein 9-Euro-Ticket wird, wie wir das jetzt schon haben, weil das eben wahnsinnig viel Geld kostet und die Finanzierung im Moment beim öffentlichen Nahverkehr so aussieht, dass ja die Hälfte des Geldes zwar über die Kommunen, über die öffentliche Hand kommt, auch über eben diese Regionalisierungsmittel, die andere Hälfte wiederum, die bezahlt man eben über den Ticketverkauf. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen, für die Schiene, für das Personal und dann muss man sich überlegen, wie kann das trotzdem noch bezahlbar sein? Katharina,
0: danke fürs Erklären und fürs Einordnen. Morgen Vormittag spreche ich hier in Deutschlandfunk Nova noch mit einer Verkehrswissenschaftlerin über genau dieses 9-Euro-Ticket. Da ziehen wir ein erstes Fazit. Deutschlandfunk Nova. Wir gucken auf die Hüfte, nicht auf meine, sondern auf die von anderen Menschen. So wie sich diese Hüften bewegen, Müssen die eigentlich aus Gummi sein oder aus Kaugummi? Auf jeden Fall aus etwas, was sich sehr, sehr lange sehr gut nach links und rechts drehen kann. Und das auch noch richtig, richtig schnell über viele Kilometer gehen. Das ist eine olympische Disziplin und bei der Leichtathletik-WM in Eugene in den USA konnte man jetzt wieder viele GeherInnen sehen, so richtig populär ist diese Art der Leichtathletik allerdings nicht oder diese Disziplin der Leichtathletik. Warum eigentlich? Liegt das daran, weil das dann doch etwas eigenartig aussieht, wenn die Athletinnen und Athleten da so krass von links nach rechts wackeln mit der Hüfte oder daran, weil es so viele Regeln gibt? Nova Reporter Martin Krinner hat nachgefragt bei einem, der es wissen
1: muss.
5: Ja, es ist sicherlich ein extrem hartes Event. <lacht>
1: Wer Bilder von Jonathan Hilbert googelt, der bekommt fast überall die gleiche Szene zu sehen. Jonathan jubelt in die Kamera mit deutschem Trikot und deutscher Flagge um die Schultern. Einmal lacht er und reckt die Faust in die Luft, dann weint er vor Begeisterung und dann bricht ein wilder Jubelschrei aus ihm heraus. Das war letztes Jahr im Sommer und was Jonathan da zu feiern hatte, das war nicht weniger als eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio für 50 Kilometer gehen und der SPIEGEL hat diese Veranstaltung als das härteste Olympia-Event bezeichnet.
5: Ja, es ist sicherlich ein extrem hartes Event. Wir reden hier von knapp vier Stunden, die wir auf den 50 äh, Kilometern unterwegs waren. Und äh, deswegen vielleicht nicht das härteste, aber es ist auf jeden Fall mit einigen anderen Sportarten und Langzeitausdauerdisziplinen zusammen eines der härtesten äh, Rennen oder
1: eines der här härtesten Disziplinen der Olympischen Spiele, definitiv. Trotzdem hat das Gehen ein Imageproblem und das wissen die Geherinnen und Geher auch selber. Auf der Website des Fördervereins Geher Team Deutschland e.V. wird der Sport ausführlich vorgestellt und dort heißt es, Zitat, die Geher werden oft wegen ihres Po-Wackelns belächelt.
5: Ja, sicherlich das ist es einfach ein Bewegungsablauf, den wir nicht alltäglich sehen. Und natürlich merke ich jeden Tag wieder, wenn wir irgendwo trainieren, dass die Leute komisch schauen, weil es einfach eine ungewohnte Bewegung ist. Sie kennen sich damit nicht aus. Sie kennen diese Sportart vielleicht im schlimmsten Fall nicht und, und wissen gar nicht, okay, was machen die oder warum, warum läuft der denn nicht einfach? Und ich sage immer, wenn man dann diese schnellen Kilometer macht und man überholt dann auf einmal Jogger, dann sorgt das schon für Aufmerksamkeit und dann, dann sehen die Leute
1: das Gehen auch von einer anderen Perspektive. Denn Spitzengeher wie Jonathan machen so um die 13 bis 15 kmh, wenn sie beim Training um den See wetzen. Das ist dann in etwa die gleiche Geschwindigkeit, die man drauf hat, wenn man mit dem Hollandrad gemütlich unterwegs ist. Hohe Geschwindigkeiten sind jetzt aber nicht die einzige Schwierigkeit. Denn wenn sie im Wettkampf sind, dann müssen Geherinnen und Geher auch darauf achten, dass sie sich an alle Regeln halten, meint Jens Grünberg. Einer der drei internationalen Gehrichter aus Deutschland.
6: Beim sportlichen Gehen ist es so, dass es über das gestreckte Bein gehen muss und äh, nur dann äh, ein Gehen sportlich regelgerecht
1: ist. Das ist Regel Nummer eins und das ist das, was die Bewegung so ein bisschen unnatürlich aussehen lässt. Denn anders als beim Wandern, beim Joggen oder beim einfachen Spazieren gehen, muss die Geherin oder der Geher das vordere Bein immer komplett durchgestreckt halten, bevor der Fuß wieder den Boden berührt. Und
6: die zweite Regel ist, man soll immer ein Bein auf dem Boden haben, aber ähm, wenn die ein klein bisschen fliegen, so 20, 30 Millisekunden, dann kann man das mit menschlichem Auge auch als Gehrichter gar nicht sehen und das ist entsprechend dann erlaubt.
1: Und diese Regeln sorgen jetzt dafür, dass das Gehen nicht gerade zu den beliebtesten Sportarten zählt. Obwohl es eigentlich recht alltagstauglich ist. Man braucht dafür ja auch nicht mehr als zum Joggen. Jens Grünberg bemüht sich deswegen ständig um junge Nachwuchsgeher.
6: Wer schon ganz gut laufen kann und Spaß hat, sich viel zu bewegen, der ist potenziell auch schon mal ein guter Kandidat für das Gehen. Kugelstoßer und Hammerwerfer tun sich mit dem Laufen und Gehen automatisch ein bisschen schwer.
1: Und er meint... Es geht vorwärts. Zum einen bei der Talentförderung im Stadion, aber auch draußen im Park beim Breitensport.
6: Also die Joggerstrecken in Frankfurt, da sieht man in den letzten Monaten immer wieder Geher und äh, nicht nur Jogger. Und das ist auch ganz gut so. Und die versuchen wir dann auch entsprechend weiter voranzubringen.
1: Eines ist in jedem Falle klar. Wer beim Training keine Angst hat, mal den einen oder anderen verwunderten Blick einzufangen oder auch mal einen dummen Spruch zu kassieren, der sollte es mit dem Gehen vielleicht mal ausprobieren. Und die Knie, die werden es einem danken, meint Jonathan.
5: Gehen ist auf jeden Fall gesünder als viele, viele andere Sportarten. Wir haben im Gegensatz zum Lauf keinen Impact. Also wir, wir fallen praktisch nicht auf unsere Extremitäten drauf, wie es im Lauf der Fall ist, weil wir ja kein, keine Flugphase haben, sondern Bodenkontakt. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, Leistungssport, Profisport, egal welcher, ist natürlich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gesundheitsfördernd, sondern eher gesundheitsschädigend.
1: Klar, übertreiben ist natürlich nie gut. Bis es aber so weit kommt, dass wir uns mit dem Gen die Gelenke aufreiben, müssen wir schon ganz schön weit gelaufen sein.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova.